0: Olá, que a paz de Cristo esteja em seu coração, sobre sua vida, onde quer que você esteja. Bem-vindo a mais esse áudio aqui do canal Logos da Vida, da plataforma Anchor e também Spotify. Se você caiu de paraquedas nesse áudio, cuido você voltar lá no canal e baixar o áudio a introdução, à trindade imanente ou... Produção geral, atividade econômica. Então, depois você ouve também lá o segundo áudio, que, titulado Os Pais Apostólicos, primeiro episódio. E esse aqui é o terceiro áudio do primeiro episódio, abordando aqui o tema Os Pais Apologistas. Ahm. Um... O nosso assunto geral, desses episódios, é a trindade econômica e a trindade imanente. Dois temas aí, né, mesclados um ao outro. E, por favor, se você quer assimilar bem o assunto, não queime etapas, mas assista todos os, aliás, escute todos os áudios é, na sua ordem, para que você possa seguir aí conosco é, esta linha de raciocínio linear e também ser nivelado, né? ou seja, receber a nivelação a cada nível é, dos assuntos para que você possa acompanhar bem a didática bem ordenada desse assunto tão importante, pertencente aos fundamentos da fé cristã e também a teologia metafísica. Queria fazer aqui uma breve introdução a, a esse tema, que é os apolog... a os pais apostólicos, os pais apologistas, e logo em seguida vamos fazer aí é, uma descrição rápida de, de biografia de cada um deles, e assim prosseguimos. Os apologistas foram os escritores cristãos que, com seus corações ardentes, com a fé, a chama da fé, e suas penas em punho, fizeram suas defesas de sua fé, em resposta às perseguições aos cristãos, por parte do império, dos pagãos e também dos judeus. Foram eles verdadeiros advogados em defesa da fé, da liberdade de culto e até o direito à própria existência dos crentes no Cristo. Com um jeito novo de escrever, refutaram os filósofos, os pagãos se defenderam contra todas as calúnias e contra os cristãos. É... Vindicando para eles o mesmo direito legal à religião, ao exercício da sua fé e até à sua própria existência. Eles refutaram com magistral retórica as deficiências da lógica da sua lógica filosófica e superstições pagãs do mundo de então uh, apresentaram nos seus escritos fundamentos sólidos da sua fé que professavam no Deus único e verdadeiro e seu Cristo ressuscitado dos mortos. Abordaremos é, Neste áudio aqui, é, os primeiros escritores né, desta categoria de escrito que são as apolog os apologistas, que surge aí meados do século II até lá meados do século II e final do século, século, século II, século III. E... Enfim, começamos aqui, então, uma hora cronológica por Justino Marte Justino Marti. Justino Marte de Roma, nascido na cidade de Siquem, Damasco, entre os anos 100 e 110, depois de Cristo. Ele foi filho de pais pagãos, buscou de início várias escolas filosóficas, mas sem permanecer em nenhuma delas, se identificou com a escola do platonismo. Certo dia, encontrou um velho cristão que o, convidou, que o convidou a estudar as escrituras. Nas escrituras, os profetas e a vida de Jesus Cristo nos evangelhos. Ele aceitou o sábio conselho. Veio a converter-se por volta de, do ano 130 depois de Cristo, tornou-se um missionário leigo da doutrina de Cristo e foi o pioneiro da literatura apologética entre os homens de certa erudição, no tempo do imperador Marcos Aurelius, que também era filósofo, chegou a fundar em Roma uma escola de ensino cristão que logrou algum êxito durante sua vida. Ali, na cidade de Roma, escreveu suas duas apologias em defesa do, dos cristãos e sua fé perante os gregos pagãos. O seu diálogo com o trifão o judeu, onde faz uma defesa da fé, da fé no cristianismo, Elucidando a caduquice da lei, da antiga lei e seus preceitos. Também fala, escreveu sobre a identidade de logos com Deus e que apareceu no Antigo Testamento, que falou aos patriarcas e se encarnou no seio da Virgem Maria. Escreveu sobre a vocação dos gentios com o verdadeiro povo de Deus. Por fim, ali na cidade de Roma, recebeu sob o governo local de Júnior Rústico palma do seu honroso martírio por volta de 165 a 167 depois de Cristo Vamos ao segundo apologista aqui, discípulo de Justino Mártir, Tassiano de Antioquia, o sírio, nascido por volta de 120 d.C., na terra dos assírios, sírio de pais pagãos, foi educado no paganismo e recebeu a educação grega esmerada. Com seu espírito ávido pela verdade sólida, andou de cidade em cidade até chegar em Roma, onde leu as sagradas escrituras, nelas seu espírito encontrou a tão ambicionada luz e se converteu à fé cristã. Em Roma encontrou o mestre Justino Martyr e entrou para sua escola de educação cristã. O historiador judeu Eusébio diz que Taciano sucedeu a seu mestre Justino Martyr na direção da escola que este fundar em Roma. Entre suas obras está uma apologia chamada em latim Horatio ad graicos, discurso aos gregos. Claro, Horatio ad graicos é latim, porém a obra ela tem o seu título em grego. Né? Escrita por volta de 172 173, em Antioquia, em defesa da fé dos cristãos. Também escreveu uma Tia, tesseron", tia tesseron", uma síntese de concordância dos evangelhos, da vida, ministério e do discurso de Jesus em ordem cronológica, escrita em síriaco depois do seu regresso da cidade de Roma, por volta de 172 d.C. Não permaneceu nos ensinos de seu mestre Justino Marte, mas, segundo Eneu de Lyon, foi absolvido pelos ensinos gnósticos, negando a salvação de Adão, condenando o matrimônio e admitindo outros erros. E fundando aceita dos encratitas Encratitas na palavra grega quer dizer os continentes ou abstinentes, inimigos da carne. Ele evoca a causa primária de seu desvio e queda, escrevendo ainda este último, ou seja, Taciano, que tinha sido discípulo de Justino Mártir, durante o tempo que esteve com o seu mestre não manifestou nada semelhante ou seja, erros, né, desvios doutrinários. Mas depois que este foi martirizado, se desviou da fé. Se elevou em seu pensamento que era mestre. Se orgulhou como se fosse diferente de todos os outros. Deu caráter particular à sua escola. Imaginou eons invisíveis, como os discípulos de Valentim. E proibiu o casamento, aliás, ensinou que o casamento era uma corrupção, fornicação, como também os heredes Marcion e Saturninos. Isso está escrito em sua obra Adversos Aires de Irineu de Leon. Que pena, né? Até os grandes mestres também se desviam onde não permanece na genuína humildade e mansidão de espírito. Que Deus os guarde. A igreja de Antioquia da Síria, que teve como segundo bispo o pai apostólico Inácio de Antioquia, produz aí os seus primeiros grandes apologistas da história, Falamos já aqui de Justino Mártir, que também era de Antioquia, que atuou em Roma. Tassiano também, que era de Antioquia, ali nas terras do Oriente, atuou também em Roma. Agora temos aqui o terceiro na linha cronológica, Teófilo de Antioquia. Nasceu na Síria, em lugar incerto, de pais pagãos foi educado no paganismo e converteu-se pela leitura das escrituras, mais propriamente dos profetas. Eusébio, em sua história eclesiástica, no seu livro 4, capítulo 20, declara que ele foi o sexto bispo de Antioquia da Síria. Os nomes de seus supostos predecessores foram os bispos Eros, Cornélios, Herói, Inácio e Evódio. Também aprendemos com o mesmo escritor que Teófilo sucedeu ao Bispado de Antioquia no oitavo ano do reinado do imperador Marcos Aurélios, ou seja, 168 d.C. Ele, ele está relacionado a ter morrido por volta do ano 181 ou 188, alguns atribuindo-lhe um episcopado de 13 anos e outros de 21 anos. Eusébio, Jerônimo e outros dizem que Teófilo escreveu várias obras contra as heresias que prevaleciam em seus dias. Escreveu comentários sobre os evangelhos, organizados na forma de uma harmonia, e sobre... Os livros de provérbios também são atribuídos a ele por Jerônimo, mas o único exemplar remanescente de seus escritos consiste nos três livros que se seguem dirigidos a seu antigo amigo Autólico. Pensa-se que foram escritos em reputação de uma obra que Autólicos publicou contra o cristianismo, mas a opinião mas a opinião mais provável é que foram extraídos, foram extraídos por comentários. Ele foi um dos primeiros comentaristas dos Evangelhos, se não o primeiro. E ele parece ter sido o primeiro historiador cristão da Igreja do Antigo Testamento. Ninguém parece lhe dar o devido reconhecimento. É, como o fundador da ciência da econologia bíblica entre os cristãos, Teófilo ocupa uma posição interessante, depois de Inácio de Antioquia. a sucessão de homens fiéis que representaram os mestres e profetas da Cátedra Doutrinária de antioquia da Síria, conforme lá Atos 13.1, que havia ali, profetas e mestres, entre os quais Paulo, Saulo e Barnabé. Teófilo chega até nós como um apologista intimamente aliado em espírito a Justino Mártir e a Irineu de Lyon. E vamos falar mais adiante. Ele mereceria ter sido colocado com Tassiano de Antioquia entre esses dois. E é o que fazemos aqui, né? nessa essa ordem aqui de biografias. Teófilo foi possuidor de vastos recursos literários filosóficos e científicos, revelando-se um escritor poderoso e profundo, embora não tenha sido um filósofo como Justino que Atenágoras, de Atenas, que também vamos mencionar mais adiante. Ele foi superior a ambos pela sua cultura literária e sua vasta e bem assimilada erudição. Foi um escritor apologista vivo, imaginoso e original, cujo estilo elegante e sua retórica aflorada revela bem os seus conhecimentos da língua grega. Ele foi um grande erudito, né? Aí, da língua grega. Foi o primeiro a usar a palavra tríade, a palavra grega tríade, para se referir à divindade. Numa, interpreta numa interpretação alegórica dos três primeiros dias da criação em Gênesis. Ele era antioquiano, antioquino, e se contentava em ser simples, e completamente e completo. Nada mais além de um simples cristão. Tá aí. É... Teófilo de Antioquia, o terceiro na lista aí, dos pais apologistas. Logo a seguir, vamos falar de Irineu de Lyon, apologista e também historiador. A igreja de Smirna, também sobre o episcopado de Policarpo, discípulo do apóstolo João, também produz aí o seu. Apologista e historiador Irineu de Lyon, natural de Esmirna, nascida por volta de 135 a 140 d.C., foi discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, por quem conservou, conservou sempre profunda admiração em suas reminiscências. Neodion conservava profunda admiração ali para Policarpo nas suas reminiscências. Fez menção em suas obras também de muitos anciãos asiáticos com os quais conviveu e que concorreram para a formação de sua piedade. De espírito ativo e ávido por conhecimentos, dedicou-se aos estudos, conseguindo uma grande e sólida formação da qual deu prova nos seus escritos. Em certa altura da sua vida, deixou sua vida sua cidade de Esmirna e Ásia Menor e veio para Gália, onde era bispo Potino. Após a morte deste bispo, por volta de 177 ou 178 d.C., Ineu foi eleito bispo de Lyon, em lugar de de Potino. Foi ferrenho combatente contra as heresias gnósticas, contra as quais escreveu uma Adversus Haereses. Uma Adversus Haereses, ou seja, uma contra as heresias intitulada A Falsa Gnose Desmascarada e Refutada. Escreveu ainda uma obra chamada de Demonstração da Pregação Apostólica foi um grande escritor, escritor, historiador, teólogo e apologista polemista. Irineu foi possuidor de um espírito forte, límpido, preciso e culto em seus escritos, que não se desnorteia nem se atemoriza com as abstrações sofistas de seus adversários hereges. Ele desenvolveu a doutrina da recapturação chamada em grego anakefalaiosis, ou seja, encabeçamento de todas as coisas em Cristo, segundo Efésios 1,11, em oposição aos ensinamentos dos gnósticos, como Valentim e Basilíades, Foi defensor da tradição apostólica herdada, neu de Lyon foi o primeiro pai da igreja a sistematizar as tradições religiosas e teológicas da igreja, na medida em que elas existiam. Na controvérsia quarta ou décima quarta, a respeito da Páscoa a data da Páscoa, sobre a data para a observância da Páscoa, ele defendeu a diversidade de práticas na unidade da fé. Seu estilo literário não é aflorado pela retórica, mas simples e fácil. Mas de simples e fácil compreensão. Não foi profundo como apologista e ainda manifestou receios de não escrever bem o grego. Jerônimo, autor da Vulgata Latina, no século IV, lhe atribui o título de Marte. Possivelmente... Como vítima da perseguição de Sétimo Severo por volta dos anos 202 a 203 d.C., o que torna o silêncio dos historiadores sobre sua morte significativa. <SILENCIO> Alexandria do Egito, a principal das muitas Alexandrias fundadas pelo grande imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, mencionado nas profecias de Daniel, o grande conquistador Alexandre. Alexandria, já em meados do século II, se tornaram o servo da cristandade mas seu coração ainda batia em Antioquia. O Ocidente, capital do Império, ainda era apenas receptivo, com suas mãos e braços tendidos em direção ao nascer do Sol, por mais iluminação. Do Oriente se obteve as escrituras e sua autenticação, e da mesma fonte derivou os cânones as literaturas, as liturgias e o credo da cristandade. A língua, a língua universal dos cristãos era o grego. Para um imperador, para um imperador pagão que havia superado as ideias da época de Nero, isso não era mais o um judaísmo, mas não era menos uma superstição oriental essencialmente grega em seus traços e roupas. Todas as igrejas do Ocidente, dizia um historiador do cristianismo latino, todas as igrejas do Ocidente eram colônias religiosas gregas. Sua língua era grega, sua organização era grega, seus escritores eram gregos, suas escrituras e seus rituais eram gregos. Por meio do grego, as comunicações das igrejas do Ocidente eram constantemente mantidas com o Oriente. Assim, a Igreja de Roma era apenas mais uma das confederações repúblicas religiosas gregas, rebanhadas pelo cristianismo. Alexandria... Do Egito, o berço da grande tradução e versão septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, também se torna o berço de grandes apologistas. E o primeiro deles é Titus Flávios Clemente, o conhecido Clemente de Alexandria. É o nosso próximo apologista. Clemente de Alexandria nasceu em meados de 150, depois de Cristo. Ele provavelmente nasceu em Atenas, onde recebeu seu primeiro treinamento. Depois de se tornar cristão, depois de se tornar cristão, ele foi para Alexandria buscar instrução com, com Pantenos, diretor da escola alexandrina, e renomeado professor cristão, renomado professor cristão. Pantenos deu a, a Clemente o elemento do conhecimento imortal que ele buscava. De acordo com Pantenos, esse conhecimento religioso ou gnose, gnose em grego é conhecimento. O gnose prepara para o estágio de êxtase em que a identidade perfeita com Deus é alcançada. Ele sustentava que a única verdadeira, entretanto, era encontrada na fé cristã. Pela sua obra Pedagogos, sabe-se que foi ordenado sacerdote em Alexandria. Clemente sucedeu a Pantenos como chefe da escola por volta de 190. Por volta de 202 d.C., durante a perseguição de 7 severo fevereiro, ele foi forçado a fechar a escola de Alexandria e fugir para a Capadócia, onde morreu. Clemente foi um dos fundadores da tradição alexandrina, a teologia cristã. Seus escritos fundem a fé cristã com a filosofia grega platônica. Seu, suas obras mais conhecidas são exortação aos gregos, em que tentou converter adoradores de deuses pagãos. O Pai da Gogos, que significa titular, tutor, uma explicação do mundo em termos de logos, em termos de logos, ou mente de Deus. O Estromata, que significa miscelânea, no qual ele argumentou que a filosofia era um presente de Deus para os gregos, Clemente, às vezes, é chamado de gnóstico cristão. Alexandre, bispo de Jerusalém, seu aluno, fala de Clemente, por sua vez, como seu mestre, pois reconhecemos como pais aqueles santos abençoados que se foram antes de nós e aos quais iremos depois de algum tempo o verdadeiramente abençoado Pantenos, quero dizer, e o santo Clemente, meu professor, que foi para mim muito útil e prestativo. São Cirilo de Alexandria, posterior a Clemente, o chama de um homem admiravelmente erudito e habilidoso, e que pesquisou nas profundezas todo o conhecimento dos gregos, com uma exatidão raramente alcançada antes. Assim, Teodoreto diz também: ele superou todos os outros e era um homem santo. São Jerônimo o declara o mais culto de todos os antigos, enquanto Eusébio testemunha suas realizações teológicas e o aplaude como um mestre incomparável da filosofia cristã. Está aí Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. É o primeiro aí na lista dos apologistas do berço de Alexandria do Egito. Do segundo século, que desponta também na grande capital da cultura e da filosofia grega, um grande apologista e helenista nato, que com a sua pena inspirada sai em defesa dos cristãos, escrevendo a sua grande e histórica obra, Presbeia peri Christian. Em latim, logatio pro christianis, Atenágoras de Atenas. Grande filósofo, apologista, cristão. Possivelmente nascido ali na cidade de Atenas. Viveu no século II. Foi filósofo, apologista e cristão. Atenágoras pode ter sido um nativo de Atenas, na Grécia. Ele é conhecido por ter ensinado e fundado uma academia cristã em Alexandria, no Egito. O principal tratado de Atenágoras, titulado Presbeia Pericristian, com sua versão em latim, Logatio Pro Christianis, foi escrito em 177 d.C., é uma das primeiras obras a usar os conceitos neoplatônicos, que são baseados nas ideias do filósofo grego Platão, para interpretar o cristianismo. Sua obra foi escrita e adressada ao imperador Marcos, Romano, né? o imperador Romano Marcos Aurelius e seu filho Cômodos. Nesse tratado, Atenágoras defendeu os cristãos contra calúnias e acusações contemporâneas, Alunas de acusações de ateísmo, canibalismo e até mesmo é, promiscuidade. Nesta obra, ele lança ali, as bases conceituais e delineares da crença cristã numa divindade triuna, também na ressurreição do corpo, na santidade do casamento. Atenagros também produziu é, a primeira explicação racional da unidade e trindade simultâneas na divindade cristã. Outro tratado que escreveu foi o Ressurreição do Corpo. Esse tratado se encontra junto com o manuscrito Presbeia, e é cautelosamente atribuído a Atenágoras. Segundo esse tratado, talvez é talvez a primeira exposição completa na literatura da doutrina cristã da ressurreição do corpo. A autenticidade do documento é questionada porque não recebe nenhuma menção nos escritos dos teólogos alexandrinos como Orígenes é, é, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria e os escritores dos séculos seguintes, século III, também não é mencionado em escritos patrísticos posteriores. No entanto, os estudiosos notaram que os dois tratados compartilham o mesmo vocabulário. Presbéia também sugere a existência de uma obra posterior que discute mais amplamente o conceito cristão da ressurreição. Nesta obra, Presbéia Pericristian, há uma citação muito interessante de Atenágoras, aonde ele escreve em defesa dos cristãos, que era acusado de ser ateus, as seguintes palavras. Reconhecemos um Deus e um Filho que é o seu Logos, e um Espírito Santo unidos em essência. Um Deus, um Filho que é seu Logos, e um Espírito Santo unidos em essência. O Pai, o Filho e o Espírito. Porque o Filho é a inteligência, sabedoria e a razão do Pai. E o Espírito é uma emanação, como a luz é do fogo. Temos aí, então, aí a Tenagora já é, delineando né, isso, esse conceito tão é, explorado pelos apologistas, que é da unidade na divindade e também a diversidade na divindade. As colônias do Império Romano do Norte da África, meados do século II em diante, surge também aí um grande gênio da literatura apologética. Quintos, Sétimos, Florencio Tertulianos. Tertuliano de Catargo. Nascido em Catargo, norte da África, entre 155 a 160 d.C., foi filho de um centurião. Daí o seu nome de cidadania romana, 5 né? Séptimos Sétimos Florício Ceturianos. Aprendeu bem a disciplina do direito romano e estudou edição em história Medicina, gramática, retórica, poesia, filosofia e a teologia eram completos. Porém, se exerceu a advocacia, este fato não se prova. Converteu-se ao cristianismo entre 193 a 195 d.C., com seus 33 para 35 anos. Tornou-se um trabalhador solitário, em defesa contra o velho paganismo e contra as heresias. Tetuliano era um homem de temperamento impetuoso, grande talento e propósito implacável. Ele escreveu com retórica brilhante e sátira mordaz. Sua paixão pela verdade o levou à polêmica com seus inimigos por sua vez, pagãos, judeus e romanistas. Sua admiração pelo heroísmo cristão sob perseguição parece ter sido o fator mais forte em sua conversão. Ele tinha profunda admiração pelo heroísmo dos mártires. Né? Simpatizou-se com o fervor e rigor ascéticos dos montan montanistas, Simpatizou-se com o fervor e rigor ascético dos montanistas que supunham serem mais perfeitos que os demais cristãos e ajuntou-se a eles. Certamente ele devia estar bastante decepcionado, né? desiludido com o clero daquela época, então ele adere aí à doutrina de Montano da sua época. Quando, em 213, a seita foi condenada em Roma, Tetuliano rompeu com a igreja, debandando-se de vez com os montanistas. Por meio de seus escritos foi preservado um testemunho da doutrina e disciplina da igreja primitiva na fé e na adoração. Entre as cinco obras apologéticas de Tertuliano, notadamente se destaca o Apologeticum, uma defesa ao direito e liberdade da fé dos cristãos. Em sua obra Adversos Praxias, Contra Praxias, combate o unitarismo montanista-modalista, de um herege desconhecido chamado Praxias. Defendendo a prioridade na divindade, com a distinção das pessoas divinas, escreveu todas as suas obras no latim, li o grego e admitiu não saber nada do hebraico. Tetuliano revelou-se um perito neologista do latim, criando dezenas de novos substantivos, adjetivos e verbos latinos, entre os quais o adjetivo trinitas, unidade 3, e seu substantivo trinitate, aplicada à divindade cristã, na qual ele acreditava. Taíbe foi quem cunhou essa terminologia teológica, né? trinitas, Trinitate, de onde deriva aí o termo teológico Trindade. Seus futuros leitores, como Cipriano de Cartago, os consideraram um mestre. Em Roma, por volta de 250 d.C., um presbítero chamado Novaciano, em sua obra de Trinitate, reproduziu os conceitos das doutrinas de Tertuliano. Ele também influenciou muito o desenvolvimento do pensamento oriental ocidental e a criação do latim eclesiástico cristão. Desde o rompimento com a Igreja Mãe, suas atividades literárias não fez senão diminuir, até seu nome se obscurecer no horizonte da história, como um sol que se põe no, ocidão, no Ocidente. Jerônimo escreveu. Jerônimo escreveu que Tertuliano alcançou uma idade avançada, chegando a falecer entre 240 e 250 d.C. No fim de seus dias, desarmonizou-se com os montanistas e tornou-se chefe de um pequeno grupo, os Tertulianistas. Aí, Tertuliano de Cartago foi um grande apologista, um dos maiores gênios aí da escrita apologética. A ele devemos muito dos fundamentos, dos preceitos, dos conceitos da divindade que temos hoje. Também na grande capital do Império Romano, a cidade de Roma surge também aí um grande apologista, cuja origem é incerta no Oriente, mas o seu palco de atuação histórica é na grande cidade de Roma. Hipólito de Roma, nascido pelos anos 170 a 175 em lugar incerto no Oriente. Declarou-se discípulo de Nileu de Ligon. Por volta de 212 d.C., de ele aparece como sacerdote, ou presbítero, né? em Roma, e foi um mestre muito apreciado. É apresentado nos escritos como um dos dirigentes mais distintos entre os eruditos da escola filosófica romana. Foi zeloso na defesa da doutrina cristã e também corajoso e tenaz na luta contra os hereges. Teve grande prestígio entre os colegiados do seu tempo. Estava muito acesa a questão do unitarismo patripa patripacionista ou monarquianismo modalista de Sabélio, quando Hipólito atacou seus proponentes, com tal ardor que incorreu em excessos, o que arrastou o colegiado da igreja para um cisma. Sua erudição literária, é, sua erudição literária produziu cerca de 35 obras, entre as quais uma apologia contra os gregos uma suma contra as heresias. E a sua obra principal foi Filolo Philo, Funema, uma refutação contra todas as heresias. Hipólito, em seus escritos gregos, foi o primeiro a aplicar o termo prosopon termo grego que significa pessoa, faces. ao pai, ao filho, ele aplicou esse termo aí, ao pai e ao filho, ao falar da distinção em relação do pai com o filho, prosopon. Afirmou em seus, em seus inscritos a distinção entre o logo de Deus e a sua sabedoria, como sendo, enquanto no seio da trindade imanente, o filho e o espírito. Essa distinção está aí num fragmento contra Noeto, escrito seu. Sua morte deve ter sido por volta do ano 205, devendo Hipólio ter por volta de 60 anos de idade. Está aí Hipólio também figura entre os grandes escritores apologistas, atuando em Roma, porém os seus escritos está em grego. É, esta geração aí, topologistas, todos eles escrevem suas obras em gregos, com exceção de é, Tertuliano, que era cidadão romano e lia em grego e também escrevia em latim. Aí, essa primeira geração de grandes gigantes ecologistas, surge ainda no Oriente uma estrela de quinta grandeza, Orígenes de Alexandria, foi um gigante intelectual da sua época. Ele provavelmente nasceu no Egito, talvez em Alexandria, em uma família cristã. Entre os anos de 185 a 186, ali d.C., de seu primeiro professor foi seu pai, Leônidas, cuidadoso e dedicado ao mestre. Seu pai morreu na perseguição de 202. E ele mesmo escapou por um pouco do mesmo destino. Aos 18 anos, Orígenes foi nomeado sucessor de Clemente de Alexandria, como chefe da Escola de Alexandria, onde ele havia sido aluno de Pantenos e Clemente. Já com 18 anos de idade, assumiu a direção da Escola de Alexandria em lugar de seu mestre Clemente, que se refugiou na Capadócia da perseguição de sétimo severo em 202 d.C. De Entre 203 e 231, Origenes atraiu um grande número de alunos por meio do seu estilo de vida, tanto quanto por meio do seu ensino. Durante esse período, Origenes viajou muito e, enquanto esteve na Palestina, em 215, foi convidado a pregar pelos bispos locais, embora não tenha sido ainda não havendo sido ainda ordenado sacerdote. Demétrio, bispo de Alexandria, considerou essa atividade uma violação dos costumes e da disciplina e ordenou que ele voltasse para Alexandria. O período seguinte, de 218 a 230, em foi um dos mais produtivos da vida de Orígenes como escritor. Em 230, voltou à Palestina, onde foi ordenado sacerdote pelos bispos de Jerusalém e Cesareia. Demétrio não, então, excomungou Orígenes, privou de seu sacerdócio, e o mandou para o exílio. Origenes voltou para a segurança de Cesaréia em 235, 231, e lá estabeleceu uma escola de teologia, a qual presidiu por 20 anos. Entre seus alunos estava Gregório Talmaturgo, cujo panegírico Panegírico A Origines é uma fonte importante para o período. A perseguição foi renovada em 250 e Origenes foi severamente torturado. Ele morreu dos efeitos Ele morreu dos efeitos dessa tortura alguns anos depois. Embora a maioria dos seus escritores seus escritos tenha desaparecido a produtividade literária de origens era enorme. É... A sua exápla foi a primeira tentativa de estabelecer um texto crítico do Antigo Testamento. A exápla de origens contém os textos do Antigo Testamento hebraico transcrito e distribuído em seis colunas paralelas. O texto hebraico com a sua transliteração para o grego, seguido da tradução da Septuaginta, e mais três versões gregas paralelas, a versão de Áquila, de Símaco, e a versão de Teodosião, Uma obra escriturística de crítica bíblica que Eruditos tem na chamado de um gigantesco Monumento de Crítica Bíblica. A obra Peri-Arcon, sobre os princípios, é um tratado dogmático sobre Deus e o mundo. E a sua obra contra Celso é uma refutação do paganismo. Um duelo intelectual entre gigantes. Contra Celsus, o filósofo do neoplatonismo de seus dias. Origenes tentou sintetizar a interpretação e crença das escrituras cristãs com a filosofia grega, especialmente o neoplatonismo e o estoicismo. Sua teologia foi uma expressão da reflexão alexandrina sobre a trindade. E antes de Agostinho, ele foi o teólogo mais influente da igreja. Os antigos chamou-lhe Homem de Diamante, um Hércules, pelo volume de suas obras que marcou seu infatigável amor pelo seu trabalho: escrever. Dizem que viveu a vida e envelheceu debruçado sobre as sagradas escrituras. Algumas das ideias de Orígenes permaneceram permaneceram uma fonte de controvérsia muito depois de sua morte. E o originismo, né, o originismo foi condenado no 5º Concílio Ecumênico de 543 depois de Cristo. Orígenes foi o primeiro dos escritores da mística cristã primitiva. O bem maior é tornar-se tão semelhante a Deus quanto possível por meio da iluminação progressiva. Taí, tá, Origenes é um dos pais, né, daqueles escritos da patrística mística. Né? Apesar de seu caráter às vezes controverso, seus escritos ajudaram a criar uma teologia cristã que mescla categorias bíblicas e filosóficas. Origenes quis ser martirizado com seu pai e foi impedido. Foi capturado e torturado, mas escapou debilitado. Mas escapou debilitado da prisão. E as torturas aos cristãos sob a perseguição de Décio. Veio falecer aos 70 anos em tiro por volta de 253, 255 depois de Cristo. Pai origens foi um grande gigante intelectual da, da apologia da literatura apologética e a nossa proposta é no episódio seguinte nós entrarmos, entrarmos aí dando algumas pinceladas nos inscritos desses apologistas da primeira geração, e rastrearmos nos seus inscritos aí, é, os conceitos e formulações evocados por eles é, da divindade, da unidade na divindade, da triunidade de Deus, né, da diversidade na divindade, para depois passarmos aí para o segundo período da patrística, é isso que precede lá, ou seja, que precede ao concílio de Niceia. Que Deus abençoe você e até o próximo áudio. Persiste em ler, exortar ensinar até que eu vá ter contigo, disse o apóstolo Paulo para o seu jovem discípulo Timóteo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo áudio.